0: Hallo, hier ist Andrea vom Projekte-Leicht-Gemacht-Podcast und heute habe ich ein Thema für dich, für euch, wo ich gar nicht so richtig sicher bin, ob es sich für einen Podcast eignet, aber ich dachte, ich versuche es einfach mal, denn das Schöne ist ja, wir haben immer den passenden Artikel auch auf unserer Website, wo man bestimmte Grafiken sich nochmal anschauen kann, wo man nachlesen kann und vielleicht kannst du diesen Podcast einfach als Inspiration sehen, nochmal nachzulesen, falls dich die spannende Methode interessiert, die ich dir heute vorstelle und zwar ist das eine ziemlich einfache Technik, die da dabei hilft, verschiedene Punkte zu priorisieren oder auch Entscheidungen zwischen verschiedenen Themen zu treffen. Na, ähm, wann immer du nicht genau weißt, was in welcher Reihenfolge abzuarbeiten ist oder welche Themen gerade wichtig sind oder wenn du vielleicht Ideen gesammelt hast und du willst herausfinden, hey, welche ist, was sollte ich denn jetzt am ehesten nachverfolgen oder den du dich einfach zwischen verschiedenen Alternativen entscheiden musst, dann gibt es den sogenannten Paarweisen-Vergleich und genau darüber sprechen wir heute und ich zeige dir oder gebe dir einen groben Überblick, wie diese Methode funktioniert. Also, was ist der Paarweise-Vergleich? Klingt relativ simpel äh, und der Name ist auch Programm, also es werden ganz einfach verschiedene Kriterien paarweise miteinander verglichen und entschieden, welches von diesen beiden wichtiger ist. So, und jetzt hast du eine ganze Menge von Kriterien und wenn du das, diesen Vergleich für alle möglichen Kombinationen durchführst, dann kommt so eine Art Rangfolge raus und mit der kannst du dann weiterarbeiten. Das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen zu abstrakt, also schauen wir uns jetzt mal genauer an, wann diese Methode nützlich ist. Also, wann, wann solltest du diesen paarweisen Vergleich einsetzen oder wann kannst du ihn einsetzen? Ja, also prinzipiell ist sie sehr universell. Also gibt ganz viele Einsatzzwecke, wo du sie gut verwenden kannst. Ähm, allgemein hilft sie dir besonders dann, wenn du verschiedene Alternativen oder Kriterien ordnen musst, die nicht eindeutig messbar sind. Ne? Also wenn irgendwo Zahlen dahinter liegen, dann ist es ja oft relativ simpel zu sehen, was jetzt was jetzt besser oder was höher priorisiert ist. Also hier geht es darum, wenn du vielleicht verschiedene Alternativen hast, wo du diese Messung nicht so einfach durchführen kannst. Machen wir mal ein Beispiel. Du hast mit deinem Team oder auch allein ein Brainstorming durchgeführt und hast jetzt eine ganze Menge Ideen und willst die jetzt ausdünnen, das ist also die wichtigsten identifizieren. Oder auch, du hast eine ganze Liste von Punkten, die müssen erledigt werden und du musst die priorisieren. Ne? Also, es, oder es stehen Aufgaben an und da musst du eine Wichtigkeit äh, herausfinden. So, jetzt kannst du natürlich all diese Entscheidungen, also das Ausdünnen von Ideen oder auch eine Priorisierung, das kannst du vom Bauchgefühl her machen, das geht, wahrscheinlich, vielleicht, nicht, äh, das geht vielleicht am schnellsten. Aber manchmal musst du ja vielleicht deine Entscheidung vor dir selbst oder auch für anderen ein bisschen fundierter begründen. Oder dein Bauch streikt vielleicht auch ne, und will gerade keine Entscheidung treffen und braucht eine Hilfestellung. Ja, also dann ist es jedenfalls an der Zeit, den paarweisen Vergleich zumindest mal in Erwägung zu ziehen. Damit jetzt noch konkreter wird, wie funktioniert denn diese Methode? Also, wir machen ein Praxisbeispiel, überhaupt nicht projektrelevant, aber zumindest so, dass es jeder versteht. Stell dir vor, du möchtest dir einen Hund anschaffen. Ich persönlich liebe Hunde. Wir haben äh, zwei Hunde, zwei sibirische Huskies, äh, die heute aber gar nicht in der Liste vorkommen, <lacht> sondern in diesem Praxisbeispiel äh, ist die Frage, äh, welche von den fünf Hunderassen soll es denn werden? Also jetzt hast du vielleicht ein Brainstorming durchgeführt und es ist eine Auswahl rausgekommen. Also denn die Lieblingshunde, stell dir vor, sind Pudel, Mops, Bernhardiner, Border Terrier und Schäferhund. So, das sind jetzt nur fünf Alternativen. Das macht die Erklärung einfach ein bisschen anschaulicher. Du kannst sie aber natürlich auch bei mehr Alternativen einsetzen. So, ab jetzt wird es für dich als Zuhörer vielleicht ein bisschen hakelig. Deswegen empfehle ich dir äh, nochmal, dann später auch in den Shownotes den, den Artikel aufzurufen. Dann kannst du es dir einfach nochmal anschauen. Ich versuche es trotzdem so gut wie möglich zu erklären. So, du hast jetzt also deine fünf Alternativen. Die trägst du untereinander in der Liste ein. Das sind also Z fünf Zeilen. Und dann baust du eine Matrix auf. Du baust also noch fünf Spalten auf, wo die Alternativen auch nochmal stehen. So, und jetzt hast du solche, äh, solche Kreuzungspunkte. Und in jedem dieser Punkte da hast du ja jetzt ein Paar. ne? Also du hast zum Beispiel die Paarung die Paarung zwischen Pudel und Mops oder du vergleichst Schäferhund und Border Terrier miteinander. So, und das ist eben genau der Kern der Methode. Paarweise Vergleich, du vergleichst die einzelnen Optionen jeweils paarweise. Du nimmst dir also ein Paar raus aus dieser Matrix und stellst dir die Frage, ist der der Zeilenwert, ne, also das, was links in den Zeilen steht, ist der weniger wichtig, gleich wichtig oder wichtiger als der Spaltenwert? So, und dafür gibt es dann jeweils Punkte. Ne, wenn er weniger wichtig ist, dann gibt es null Punkte. Also wenn links der Pudel steht und ähm, der Schäferhund äh, äh, <lacht> und der Schäferhund in der Spalte, ähm, dann ist vielleicht der Zeil der Pudel weniger wichtig, also gibt es eine Null. Ne? Wenn der Pudel gleich wichtig wie der Schäferhund ist, dann gibt es eine Eins, und wenn er wichtiger ist, dann gibt es eine zwei. So, und äh, im Artikel findest du auch eine ausgefüllte Matrix, wo du dann wirklich siehst, jeder dieser, dieser Kreuzungspunkte, der hat jetzt eine Zahl stehen, wo du einfach immer geguckt hast, ist jetzt mir die Zeile weniger wichtig, gleich wichtig oder wichtiger. So, ähm, da kannst du ruhig nach Bauchgefühl gehen. Ne? Das ist sowieso eine sehr subjektive Methode. Du hast eben keine Zahlen und wenn du jetzt zwei vergleichst, äh, dann ist es immer noch leichter, als wenn du fünf miteinander vergleichst. Das ist so der 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 Witz auch der Methode oder der 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 Kern ähm, ganz einfach, dass du aus den vielen Alternativen jeweils dir nur ein paar raussuchst. Das macht es viel leichter zu entscheiden, was ist mir dann jetzt wichtiger oder ähm, was was finde ich spannender. So. Ähm, und obwohl das Ganze natürlich subjektiv ist und vielleicht auch nicht immer ganz leicht zu entscheiden ist, hast du eine ganze Menge an einzelnen Vergleichen und bekommst am Ende ein aussagekräftiges, aussagekräftigeres Ergebnis, als wenn du jetzt einfach nur auf fünf oder auch zehn Hundrassen geschaut hättest. So, und damit wir doch noch ein bisschen rechnen können, gibt es den dritten Schritt, wenn die Matrix einmal ausgefüllt ist. Du bildest pro Zeile die Summe deiner Punkte. So, jetzt hast du also äh, Pudel, Mops, Bernhardiner, Border, Terrier und Schäferhund links in den, in den Zeilen. Äh, gehst nach rechts rüber durch die Matrix und bildest einfach die Summe. So, und dann hast du eine Rangfolge automatisch. ne? Also, am meisten Punkte bedeutet, äh, war offensichtlich am wichtigsten ähm, und die kannst du dann noch festlegen und sagen, ja, jetzt habe ich die Rangfolge zwischen den 500 Rassen, 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt sind wir natürlich nicht fertig, denn das Wichtigste bei solchen Methoden ist immer, dass das Ergebnis natürlich auch interpretiert werden muss. Denn jede Methode ist ja nur so gut wie das, was du draus machst. Also ist ja nicht zum Selbstzweck. Es äh, soll ja irgendwas rauskommen. Also folgende Fragen helfen jetzt bei der Auswertung. Erstens, welche Aussagekraft hat denn die Rangfolge? Also passt das vielleicht mit deinem Bauchgefühl zusammen? Oder stimmt was gar nicht? Dann kannst du auch nochmal drauf schauen. Dann, wie wird, es, wird denn mit den Alternativen weiter umgegangen, die jetzt am höchsten bewertet worden sind? Also ist das vielleicht das, wie du weitergehen möchtest oder oder nicht? Wollt ihr nochmal eine andere Methode versuchen? Zum Beispiel die Nutzwertanalyse, um nochmal genauer mit gewichteten Kriterien zu analysieren. Auch dazu kann ich nochmal in den Show Notes verlinken. Jetzt gibt es in diesem Beispiel, ich werde jetzt nicht jede einzelne Punktzahl vorlesen, aber im Hundebeispiel, da haben jetzt die die kleinen Hunderassen besser abgeschnitten. Das ist also so das Grundergebnis, was rausgekommen ist. Allerdings gibt es zwischen den kleinen Hunderassen, den Mops und dem Border Terrier jetzt ein sehr knappes Ergebnis. es ist nur ein Punkt Unterschied Und da kann man dann einfach nochmal genauer analysieren. Ne? Und dafür ist der paarweise Vergleich dann eben auch nicht gedacht, dass er die eindeutige, perfekte Antwort gibt, sondern... Erst zum Ausdünnen gedacht, zum, zum, zum Vorpriorisieren. So, klingt jetzt vielleicht nicht so einfach, ist aber relativ simpel. Ne? Also greift dir immer zwei, zwei Kriterien raus, vergleiche sie miteinander und vergib Punkte, summiere die am Ende aus. Ähm, ein paar Tipps dazu, damit es noch, noch leichter anwendbar ist und auch nicht zu kompliziert. Erstens, die Matrix sollte nicht zu groß sein. Also wenn du jetzt ähm, 20 Kriterien miteinander vergleichen musst, also dann ist es schon, dann ist es schon anstrengend. Ähm, dann ist die Matrix auch nicht mehr übersichtlich und es fällt sehr schwer, Einzelentscheidungen zu treffen. Es geht, aber ja. Also ne, halt es ein bisschen in Grenzen. Falls du ein bisschen strenger mit dir sein möchtest und du immer zu einer Bewertung von eins tendierst, also eins bedeutet, zur Erinnerung, ist gleich wichtig, ne? dann kannst du auch die eins einfach weglassen. Weil es ist natürlich klar, wenn du wenn du die Möglichkeit hast, zwischen weniger wichtig, gleich und ähm, und wichtiger zu unterscheiden, dann tendiert man manchmal zur Mitte, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Wenn du die weglässt, dann bist du gezwungen, dich zu entscheiden. Das Ganze wird ein bisschen eindeutiger und es kann dabei helfen, einfach noch zu einem, zu einem aussagekräftigeren Ergebnis zu kommen. Ja, wenn du sie im Team anwendest, die Methode, dann ist das Ganze noch spannender. Dann solltest du die, also die, die Matrix unabhängig voneinander ausfüllen lassen und die Ergebnisse danach aufsummieren. Und dann könnt ihr mal gucken, was da rauskommt. Das ist oft sehr spannend. Ja. Ja. Das ist er. Das ist der paarweise Vergleich. Sehr simple Methode. Die kannst du immer dann nutzen, wenn du eine Rangfolge erstellen äh, möchtest oder eine Auswahl treffen möchtest zwischen verschiedenen Alternativen. Ähm, wichtig zu wissen einfach, hier geht es nicht um eine exakte Wissenschaft. Hier geht es nicht um Zahlen. Äh, es ist vielleicht, vielleicht eine Methode, um einfach ein bisschen Klarheit zu bringen, ne? Bauchgefühl zu unterstützen. Und es ist ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel bei Entscheidungsschwierigkeiten. Und das ist doch schon mal eine richtig gute Sache. Im Artikel, den ich verlinke, gibt es auch eine kostenlose Vorlage. Ähm, erstens kannst du im Artikel eben das Beispiel nachvollziehen. Da wird es nochmal ein bisschen anschaulicher. Die Vorlage äh, kannst du dir auch kostenlos runterladen. Und dann kannst du einfach mal selbst spielen und gucken, wie sich die Methode für dich bewährt. Ja, und wenn du jetzt das Gefühl hast, Mensch, also ich muss so viele Entscheidungen treffen in meinem Projekt und ich fühle mich geringfügig überfordert, dann lege ich dir, wie immer, sehr gern unsere Projektmanagement-Ausbildung bei der ITTP ans Herz. Da gibt es insgesamt 24 Lernmodule, wo es immer wieder auch um das Thema Entscheidungen treffen geht. Das ist so ein übergreifendes Thema. Ähm, weil du musst als Projektleiter in der Lage sein, ähm, einfach Entscheidungen zu treffen, zu priorisieren, äh, im Team auch äh, zu motivieren, warum bestimmte Entscheidungen getroffen worden sind. Und wenn du dich immer wieder unsicher fühlst, dann kann es auch einfach daran liegen, dass noch ein bisschen Rust ein bisschen Grundlagenwissen fehlt. Und das ist das Schöne. Du kannst das ausbauen. Die Ausbildung von der ITTP ist rein online. Sie ist komplett flexibel. Das ist dein Zeitplan. Und wenn du möchtest, kannst du dich danach sogar offiziell zertifizieren lassen bei der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Das ist dann auch noch ein zusätzlicher Karrierevorteil für spätere Bewerbung oder auch für einen Aufstieg im jetzigen Unternehmen. So, damit sind wir für heute durch, der paarweise Vergleich. Ich lege es dir ans Herz, ihn einfach mal auszuprobieren. Ich finde es eine spannende Methode. Und dann bleibt mir nur Tschüss zu sagen und ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin.